0: Dames en heren, goedemiddag, hartelijk welkom hier in de, ja we noemen het de tent, het podium aan het water, Hiswa 2022. En u zit natuurlijk heerlijk met een, een hapje en een drankje na te denken over welke boot u gaat aanschaffen of welke boot u gaat verkopen. Of misschien gewoon dromen over al dat moois wat hier in Batavia haven in Lelystad ligt. Dromen mag, kopen mag ook. En daar zitten we hier voor. En het is vandaag uh, de carrièredag. En die carrièredag heeft alles te maken met de watersport. En vanmiddag hebben we al gesproken met de dames die uh, een aantal bedrijven vertegenwoordigen. Even gekeken hoe het is met de dames in de watersport. Of er dames te recruteren zijn en uh, op alle vlakken in te zetten om uh, ja, mee te doen en, en te werken in de watersport. Want het is een mooi vak, het is een prachtig vak. En als je daar affiniteit mee hebt of interesse in hebt, ja, dan, dan staat de wereld volgens mij voor je open. Maar er is een probleem, want we zoeken personeel. Iedereen zoekt personeel. En dat is natuurlijk een groot probleem. Maar hoe los je dat probleem op? Dus uh, vanmiddag hebben we daarom een, uh, een, een, een debat, opleiden voor de watersport. En naar luistert u op dit moment. En we hebben een aantal mensen die verstand hebben van zaken en ook daarmee bezig zijn... Dat zijn Frederik Maats van NHL Stenden. Goedemiddag Frederik. Goedemiddag. Kun je iets vertellen over wat jij doet bij de NHL? Ja, ik
1: ben als docent verbonden bij verschillende opleidingen voor de maritieme techniek. We hebben in Leeuwarden een bachelor voltijd opleiding op het gebied van maritieme techniek. En uh, ja, watersport en jachtbouw is daar een groot onderdeel van. En uh, daarnaast ben ik nog betrokken bij een uh, deeltijdopleiding op het niveau uh, AD, Associate Degree. En dat zit tussen uh, mbo 4 en hbo bachelor in. En uh, ja, dat zijn uh, studenten die werken en leren, dus die werken al in de branche. En uh, die gaan daarnaast uh, één dag in de twee weken uh, bij ons uh, naar school. En dan, uh, dan leren ze nog, nog meer uh, skills en uh, vaardigheden.
0: Naast nou, je zit Hette van de Meer van ROC Friese Poort. Ook buiten Friesland overigens. Hè? Lekker dicht bij de microfoon, uh, Hette. Um, jullie ook met de opleidingen? Nou, Hoe nou, ziet nou, was... dat eruit?
2: Ik, uh, ik geef dus les op uh, mbo-niveau. Uh, Het is dus, uh, dus, uh, ROC Friese Poort, maritieme techniek. En uh, ja, dat doen we in Sneek. En daar hebben we een een werflocatie, een opleidingswerf, waar we onze praktijkvakken doen. daar bouwen we dus ook echte schepen met die jongens.
0: En dat willen ze natuurlijk allemaal, hè? Dat willen ze allemaal. Ja, ja, ja. Ja. Casper is dit, hè? Ja, zeker. Jij bent van uh, de IVA, van oudsher bekend om automotive uh, en nu de watersport. Uh, Jullie zitten met name specifiek in de verkopers en dealers.
3: Ja, wij wij zitten meer aan de commerciële kant van de watersport. Uh, Het is IVA Business School, een opleiding nautisch Business Management. Uh, Dat doen we op uh, mbo en op hbo. Als twee en uh, als vierjarige opleiding. Uh, het is eigenlijk meer een bedrijfskundige managementopleiding uh, met, een, met een thema, jachtbouw en watersport.
0: past helemaal bij het Nederlandse uh, karakter. Hè? Want uh, wij Nederlanders zijn handelaren, verkopers. Klopt. Dus klopt. Uh, iedereen staat ook meteen bij jullie aan de poort van dat willen wij wel. Of,
3: uh... Ja, nou, Daar sluit het eigenlijk heel erg uh, volledig bij aan. En dat uh, ja, alles wat hier in Nederland uh, wordt ontwikkeld uh, en wordt gebouwd. Uh, dat moet natuurlijk ook over de hele wereld heen worden verkocht. Ja. Uh, En die bedrijven moeten weer gemanaged worden. En uh, ja, dat is de focus van onze opleidingen.
0: Naast jou zit uh, Arjen Bergheik van Vaarplezier. Arjen, uh, goedemiddag. Jullie uh, verzorgen voor de beroepsmarkt onder andere een uh, vaarbewijs, het Nauwpro Vaarbewijs. Maar jullie doen veel meer.
4: Ja, wij zijn begonnen in de consumentenmarkt met klein vaarbewijscursussen. Maar dat zijn we al links ook voor de beroepsmarkt gaan doen. En Nauwpro Vaarbewijs is een product dat wij zelf ontwikkeld hebben samen met Aqua Planning en STC KNRM. ...op verzoek van een aantal klanten, want vaar je met een kleine boot beroepsmatig... Ja, ...daar staat in de arbo dat je terzakenkundig moet zijn. Dat moet je als werkgever checken. En daar is geen opleiding voor, want klein vaarbewijs voldoet dan niet. Dat is alleen maar een theoretische opleiding feitelijk en ook een theoretisch examen. Dus als HR-manager kun je eigenlijk alleen maar of intern een programma opzetten... ...om te zorgen dat mensen afgevinkt worden als terzakenkundig... Of een externe partij inhuur om dat te doen. Nou dat is wat wij gedaan hebben op verzoek van een paar klanten. En dat bieden we dus veel aan, aan in de semi-overheid hoek. Dus waterschappen, provincies, gemeenten. Dat zijn onze klanten voornamelijk. Die doen bij ons een vierdaagse volledige training. Met name op het water. Dus heel praktisch. Echt leren manoeuvreren met een boot. Zorgen dat je dat veilig doet. Onder alle omstandigheden. Veel veiligheid zit daarbij in. Dus leren brandblussen. Maar ook als er iemand overboord valt. Hoe krijg je hem veilig weer aan boord. En met name de nazorg die je dan verleent. Dus dat is een, een product dat we zelf in de markt uh, gezet hebben uit vraag van klanten. En we zijn erg actief in Amsterdam. Daar doen we een rondvaartschippersopleiding. Dat is een vorm van het groot vaarbewijs, maar veel gemakkelijker te halen. Daarna kun je ook wel alleen maar rondvaartboten varen. Dus mag je niet met 110 meter de Rijn op en neer. Maar voor een hele specifieke doelgroep, en er is ook veel vraag naar, want de rondvaart in Amsterdam is na de Efteling, als je dat als één sector zou zeggen, de grootste attractie in Nederland. Meer dan 5 miljoen, ongeveer 5,5 miljoen mensen worden elk jaar door de grachten gevaren. Dus daar zijn bijna duizend fulltime rondvaartschippers voor nodig. Nou ja, wij doen dus een deel daarvan om te zorgen dat de uitstromen nu, mensen die met pensioen gaan... Dat wij die opvangen, dat er nieuwe mensen klaargestoomd worden om dat vak te kunnen
0: uitvoeren. Ja, het verschil met jou en de anderen. Uh, jij doet het op commerciële basis en dit zijn de, ja. Ja, de, de, de opleidingen zeg maar, die ja. van scratch af aan uh, daarmee te maken hebben. Dus ja, nou uh,
4: IFA is natuurlijk wel ook gewoon een commerciële ook, ja, opleiding. Ja, Ja, precies, ja. ja zeker. Maar ja. nou, wij zitten dus inderdaad wel in een ander termijn. Wij bieden geen meerjarige opleidingen aan. Dus wat dat betreft wijken wij daarin af. Ook die rondvaartopleiding is wel een serieus wat langer durende opleiding. Zes tot acht maanden, drie dagen in de week. Maar de kleine opleidingen, nou, pro vaartbewijs, dus echt het leren schipperen met een kleine boot. Ja, dat is vier dagen achter elkaar. Dus dat is natuurlijk inderdaad iets heel anders. Maar we hebben wel gemerkt dat er juist aan die kant ook, uh, daar, ja, dat daar veel behoefte aan is. Hè, ja. Gewoon het kunnen, kunnen manoeuvreren met een boot.
0: Handvraag van vanmiddag, hoe krijgen wij uh, studenten? Hebben we genoeg studenten, Frederik? Zijn die er? Nou, er mogen er altijd meer bij. Uh, hè? Zowel bij, bij de, alle opleidingen die wij, die wij
1: op dit moment aanbieden. Uh, dit jaar zijn er helaas weer wat minder dan vorig jaar. Hè? We zien die trend, die, uh, die gaat een beetje op en neer. En dit jaar is het net even wat minder. Uh, tenminste voor de bachelor, voor de, voor de AD, dus voor de deeltijdopleiding. Dat is wel een redelijk uh, constant aantal. Maar ja, dan kijken we nog maar naar uh, 10 tot 20 per jaar. Hè? Dus het zijn allemaal relatief kleine, kleine hoeveelheden. Hè? Dat, uh, ik denk dat dat voor, uh, voor meer opleidingen geldt. Het zijn allemaal heel like, niche kleine opleidingen en uh, daarom is het wel hard vechten voor voor elke student. Uh, Hoe vecht je voor een student, hoe krijg je ze? Nou, ten eerste proberen we steeds meer ook aan dit soort zaken mee te doen om ons bekend te maken als opleiding. En aan de andere kant is het ook belangrijk dat we vooral voor de deeltijdopleiding de de werkgevers ons weten te vinden. Want uh, het zijn ook vooral werkgevers die die hun medewerkers de mogelijkheid moeten kunnen geven om zo'n opleiding te volgen. En uh, ja, dat is voor ons wel heel belangrijk dat wij ook uh, ook daar wat meer aandacht aan besteden. We gaan
0: straks even kijken naar die samenwerking tussen de scholen, de opleidingen en de bedrijven. Want ik denk dat daar ook het, het, het succes... Zit, hè? Dat Als je daar met zit zeker nog, ja, nog wat, nog ja. wat mogelijkheden, ja. Ja. Het, uh, uh, Die mbo-opleiding, kun je iets vertellen hoe dat er ongeveer uitziet? Ja,
2: Dat is afhankelijk van het niveau. Hè? Want we, hebben, we beginnen bij niveau 2 tot niveau 4. Niveau 2, en,
0: en wat is niveau
2: 2? Niveau 2 dat is uh, ja, wanneer van het VMBO uh, kader komt. Dan okay. kun je daarvoor uh, kiezen. Niveau 2 en niveau 3 heb je dan nog een 4. En 4 is de
0: oude MTS zeg maar. En dan heb ik het over constructiemedewerkers, lakverwerkers, dus mensen die echt in de techniek... Uh, ja. uh, de, ja. Dus alle allround werkzaamheden
2: die op een werf voorkomen, ja, die, die leren ze bij ons op uh, opleidingswerf. Ja. En
0: jullie hebben er ook niet genoeg? Hoe groot is nee. jullie?
2: Nee? Nee, de vraag uit de branche die is... Vele malen groter dan dat wij leerlingen hebben. Dat is natuurlijk ook uh, soms ook best lastig. Eén, het is een hele brede opleiding. En dus je leert alle facetten op zo'n werf. En uh, wanneer we een klas hebben van 15 tot 20 leerlingen, Ja, die moet ook een stageplek hebben en die stromen uit naar verschillende richtingen. En dus het is niet zo dat we alleen maar monteurs hebben, of cascobouwers of engineers. Nee, uit zo'n klas hebben ze een, na, aan de hand van een leerdoel gaan ze op stage. En daar uh, ja, dat stroomt dus uit. Ja, en ja. dan is het wel eens frustrerend dat, dat bedrijven uh, ja, dat zeggen, oh, je hebt toch 15 leerlingen, waar blijven die dan allemaal? Maar die, ja, die stromen dan uit naar verschillende richtingen.
0: Ja. Geldt dat ook voor IVA uh, voor of hebben jullie het veel makkelijker met uh, de aanwas van jachtmakelaar?
3: Nou, dan bij ons gaat de, gaat de aanname goed. Dik, dit jaar hebben we een groeiend mbo doorgemaakt en met hbo eigenlijk al helemaal. We liepen in februari eigenlijk al tegen onze eerste volle klas aan, waardoor we nog met een tweede zijn gestart. We hebben eigenlijk een heel aantal jaren altijd met één mbo en één hbo klas gestart, dus zeg maar met een kleine 60 studenten. Ja, dan hebben we nu een groeiend door doorgemaakt, dus we tegen de 80 85 studenten zijn gestart, dus met twee hbo klassen en één mbo. En daar zijn we eigenlijk heel erg tevreden mee. We hebben een beetje het idee dat we ook een beetje mee surfen zeg maar op de golf die in Watersportland natuurlijk nu aan de gang is. Het gaat goed, er worden veel boten verkocht, er gaan steeds meer mensen varen, steeds meer mensen het water op. En ja, we gaan daar denk ik ook een beetje in, uh, in mee. Dus uh, in populariteit eigenlijk. Dat heeft het afgelopen jaar erg gestegen.
0: Heeft de coronaperiode ook dat effect gegeven? Dat men is gaan nadenken over uh, wat wil ik? En ja, we willen dicht bij huis uh, lekker gaan varen. Dus uh, ja. bootje kopen, bootje verkopen.
3: Ja, nou, kijk, we, hebben, we hebben geen onderzoek gedaan er een bepaalde correlatie ligt. Maar, dat, ja. uh, maar wat, ja, wat ik al zei, ja, de watersport leeft. Dat zie je hier op deze beurs ook. Je ziet dat veel meer mensen water op gaan. Er worden steeds meer boten gekocht. Ja, en, en, en daarmee is die branche ook uh, aantrekkelijk. Hè? Iedereen, uh, als je zegt, ik ja, ga de boot in. Dan uh, wordt nu gezegd, ja, dat is een heel aantrekkelijke... Branch, want het gaat gewoon goed in die wereld. En ja wat is nou ook fijn als je in die richting gaat studeren. Dat je weet dat, dat, je, dat je de toekomst die dan voor je ligt. Dat die, dat die er goed uitziet.
0: ja Het, het gekke is dat er, bij jullie is er dus genoeg belangstelling. Dat is een opleiding die je zelf moet gaan betalen. Neem ik aan. He? Het wordt wellicht deels gesubsidieerd. Of ze krijgen, een, ze krijgen een studiebeurs.
3: Ja, die opleiding van ons heeft volledig rijks erkend. Zowel het, het hbo als het, als het mbo. Dus dat betekent dat studenten net zo goed als andere studenten. ...op andere opleidingen aanspraak maken op voorzieningen vanuit de overheid... ...zoals studiefinanciering en bepaalde studieleningen die er zijn. Maar wij hebben wel een particulier geld. De, de, de opleiding zelf wordt gedaan zonder subsidie vanuit de overheid. Zo vanuit de historie van de school en zo. Dus we hebben net het 93ste collegejaar gestart. En al 93 jaar zijn wij een kleine onafhankelijke opleider. Die dat zonder subsidies doet vanuit de overheid. Maar ook bewust niet vanuit het bedrijfsleven. Ook om die onafhankelijkheid te waarborgen. Ja.
0: En, en jij uh, Arjen met vaarplezier. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? Het is, je kunt je studie bij jou ja. doen. Ja. Maar het moet zelf betaald worden.
4: Nee, dat is zo. Wij werken voor de rondvaartopleiding wel samen met een aantal rederijen. Er is ook wel eens incidenteel rederij die dan iemand in dienst neemt en dan de opleiding betaalt. Dan moeten mensen daarna ook weer een tijdje bij ze blijven werken. Er was nu natuurlijk 1 augustus een nieuwe wet ingegaan waarin dat bemoeilijk werd. Maar daar zijn een aantal beroepsgroepen in uitgezonderd. Vrachtwagenchauffeurs en schippers vallen daaronder. Dus daar mogen nog steeds afspraken gemaakt worden dat je voor een... ...werkgever gaat werken, dat hij de opleiding betaalt en dat hij dan mag zeggen... ...dan moet je één of twee jaar bij me blijven werken. Dus dat is wat er nu aan de hand is daar. Maar we hebben heel veel, de, verreweg het grootste deel van die opleiders, ...dat zijn ZZP'ers die al met een klein vaarbewijs in de grachten werken op de kleinere boten. En die zeggen, we willen doorgroeien in deze, in deze sector... En dan is bij ons de grote motivatie dat je als schipper met ons diploma een veel hoger tarief als zzv kunt vragen dan als je klein vaarbewijs hebt. Dus die mensen kunnen de som heel gemakkelijk maken en weten dat ze die binnen een jaar terugverdiend hebben als ze daarna naar de grotere boten gaan. En dat ze daarna dus een aanzienlijk bedrag per uur, en dan heb je het over zeker 15 euro per uur als zzp'er, meer verdient dan als je de opleiding niet doet. Dus dat is natuurlijk een grote motivatie voor die mensen om het dan wel ook te kunnen doen. En dan bieden wij wel aan dat ze in gespreide termijnen het mogen betalen dat ze het niet in één keer hoeven te doen. Maar daar zie je dus heel veel in gebeuren. En in onze sector gaat er nog een grote plus aankomen, want het is nu nog zo dat een deel van de boten, die gekeurd is als open rondvaartboot. Die mogen nu nog met klein vaarbewijs gevaren ook met meer dan 12 passagiers. Dat gaat in 2024 ophouden. Dan is elke boot die beroepsmatig meer dan 12 mensen vervoert, moet een schipper met groot vaarbewijs hebben. En daar is ons diploma aan gelijkgesteld. En daar varen er best veel van in de Amsterdamse grachten, open sloepen. Met meer dan 12 mensen. Dus die mensen zullen binnenkort ook allemaal of groot vaarbewijs of het diploma bij ons moeten gaan halen. Maar gaan daarna dus ook ja, stelselmatig meer verdienen. Dus dat, dat, dat lost zichzelf aan onze kant wel op. Ja.
0: Ja, ja, ja. Uh, Frederik, uh, ja, we hadden het even over hoe, hoe brengen we het nu en, en krijgen we nieuwe, een nieuw elan, zeg ja. maar? Hè? Nieuwe, nieuwe uh, jongetjes, meisjes die interesse hebben in de watersport. Hoe, uh, hoe denken jullie daarover na? Heb je daar een bepaalde visie voor?
1: Nou, we zijn uh, ten eerste een, een technische, maritieme opleiding. Hè? Dus uh, de, 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 de studenten bij ons komen, die, die zijn speciaal geïnteresseerd, in, vooral in, de, in techniek. En uh, ja, daar proberen we ze echt wel uh, te promoten dat techniek de toekomst is. Hè? En, uh, en dat er heel veel vraag is naar, naar technische mensen. Als we gaan kijken naar de deeltijdopleiding, ja, dan laten we vooral zien dat, dat we heel erg ingesteld zijn op de vraag die bij het bedrijf ligt en bij de student ligt, dus de individuele vragen die leven binnen het bedrijf en dat we daar de opleiding zodanig op kunnen plooien dat dat, dat prima aansluit bij de behoeften die bij de individuele bedrijven ligt. Dus het wordt meer maatwerk eigenlijk dan dat we uh, heel specifiek een bepaald programma draaien en het is dat of dat je precies dat programma moet draaien, maar dat je steeds meer, meer maatwerk ziet en dat sluit denk ik ook al een beetje aan bij wat ik hier aan tafel hoor. Het is allemaal heel specifieke opleidingen en uh, ik zie dat, dat dat werkgevers ook wel bijzondere vragen hebben, specifieke vragen hebben waar ze hun uh, hun mensen voor willen opleiden. Want
0: daar ligt natuurlijk een grote kans om bedrijven nog meer te enthousiasmeren en uh, met jullie te verbinden na te denken over de toekomst van hoe krijg je die studenten nu uiteindelijk naar jullie toe? Ja precies, nou ja dat is ja ja, proberen te bieden wat men vraagt
1: en uh, en in onderwijsland is dat dat altijd uh, wel wel moeilijk om precies te achterhalen van wat wat vraagt de markt nu eigenlijk de de markt is niet één partij en wie je vraagt maar ja, er staan hier heel veel stands en heel veel werven. En iedereen heeft net een iets ander andere idee. En dat is ook uh, prettig om met partijen als, als, als Heeswaar Reker bijvoorbeeld te werken. Die hebben meer een, een, een helikopterview over wat, uh, wat de vraag is binnen de markt. En dat, ja, daar werken we dus ook nauw mee samen om, om die behoeften beter te bepalen. En, en daardoor beter te kunnen aansluiten. Aan de vraag die vanuit de werkgevers, maar ook vanuit de, de potentiële studenten komt. Ja. Ja, ja.
0: De markt ja. verandert, hè, het, het, het wordt moeilijker om personeel te krijgen, Gafja, of uh, studenten te krijgen. Hoe beweeg je mee met die? Met die wat, wat doen jullie extra om ze naar jullie toe te halen?
2: Nou, dat is uh, zeker bij je uh, potentiële klanten, dus je VMBO's uh, te bezoeken. Hè. Dus daar, daar hebben we programma's voor om uh, ja, daar techniek. Uh, workshops te doen. Om ze toch te proberen en enthousiast te maken voor de techniek. Want het geldt gewoon voor de techniek breed dat het een probleem is om uh, techneuten aan uh, aan de slag te krijgen.
0: Ja, We zijn nu op de Hiswa. Uh, We zien mensen die geïnteresseerd zijn in varen. Ik ik zie toch een gemiddeld publiek dat uh, reeds een studie heeft afgewerkt. En uh, schaapjes op het droog hebben wellicht. Uh, Nog niet een boot. Maar maar, uh, we zoeken eigenlijk de jeugd. Maar die zijn hier niet. Hoe Waarom hebben jullie er niet over nagedacht om de jeugd naar de Hiswa te krijgen?
2: Nou, niet specifiek om naar de Hiswa te krijgen. Maar wat ik zeg, wel uh, om programmetjes te bedenken om de jeugd te enthousiasmeren. Dus ja. je moet wel de jeugd opzoeken. Nou ja, waar zoek je die in eerste instantie op? Op, die, op de VMBO's. Want dat zijn de potentiële uh, studenten voor ons.
0: Ja, ja. En dat geldt denk ik voor IVA ook. Hè. Uh, hebben jullie een acquisitieplan voor de komende tijd? Om de mensen nog meer enthousiast te krijgen voor jullie opleiding?
3: Nou kijk, in de de basis gaat het uh, volgens mij, en dat geldt net zo goed als voor mijn collega's, is dat je 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 eigen onderwijs gewoon heel goed op orde hebt. Dat je kwalitatief echt echt op hoog niveau hebt en dat je studenten heel erg tevreden zijn. Want zij zijn eigenlijk, uh, om maar in marketingtermen te spreken, je belangrijkste marketingkanaal. Zij, zij praten met hun vrienden, hun ouders, hun, hun ouders praten daar ook alweer weer uh, op verjaardagen, feestjes, noem het allemaal maar op, over. Dus als, als zij enthousiast zijn, zeg maar, dan krijg je uiteindelijk ook alweer een groep naar je, uh, naar je opleiding toe. Dus da, dat, dat is eigenlijk uh, de basis. Wij bezoeken natuurlijk ook scholen, je moet je online marketing heel goed voor elkaar hebben. Wij hebben hier een stand op de Hiswa, omdat we hier in contact kunnen komen met name in het weekend met jongeren, maar nu ook met, met ouders die hier rondlopen, oud-studenten, etc. En ik denk iets anders iets wat belangrijk is, is dat je, de, dat je de potentiële student goed moet laten zien wat hij daarna kan doen. En dat moet op een zekere hoogte ook tot de verbeelding spreken, uh, want daarmee kun je hem echt enthousiast maken. Niemand, in ieder geval bij ons, komt er naartoe omdat, die, uh, omdat het vak bedrijfseconomie uh, de, wordt gegeven overal wel gegeven, het gaat er ook om wat gaat het je uiteindelijk brengen en, en raak, je, uh, raak je enthousiast daarvan uh, en, en, ben je, en wil je daarom ook zo'n, uh, zo'n opleiding volgen?
0: Uh, nog even naar jou, uh, Frederik, heeft, heeft uh, de watersport eigenlijk niet, een, en dat vroeg ik vanmorgen aan de dames ook, Het te stoffig imago. Is dat niet het probleem dat je de kinderen daardoor de jongeren niet enthousiast krijgt? Nou,
1: ik denk niet dat het een stoffig imago is. Nou, ik kan dat natuurlijk voor een ander niet inschatten. Maar zo zie ik het in ieder geval uh, niet. Als je hier ook rondkijkt, zie je dat er uh, nou, volop ontwikkeld wordt. En dat het uh, nou weer helemaal hip is, denk ik, op dit moment. Om te varen. Ik zie dat in mijn eigen omgeving ook. Er wordt veel gevaren met kleine bootjes. En uh, daar begin je toch mee, uh, denk ik, in de watersport uh, de meeste. Dus hey, ik denk niet uh, dat het een, een stoffig imago is. Ik, uh, ik denk dat het ook weer wat is. Ik sluit me bij het aan. Uh, ik, dat, ik zie wel een algemene teruggang van... ...interesse voor de, voor de techniek. En, uh, en, en Hettig zei al, we beginnen daar vroeg mee. En uh, er zijn ook initiatieven ook, uh, ook vanuit uh, de Friese Poort en aanverwante scholen... ...om dat die interesse daarvoor en misschien dat stoffer imago wat er leeft... ...om dat al, al, al aan te wakkeren op lagere leeftijd. Want daar begint het natuurlijk mee om jongeren en kinderen enthousiast te maken voor, voor watersport. En daardoor bekend mee te maken en dat ze eventueel ook daarna doorgroeien. Naar, uh, ja. Dus ik ja... Het begint al heel vroeg, denk ik.
0: Ja, ja. Jij hebt natuurlijk dat probleem niet, hè? want je hebt voornamelijk volwassenen die een vaarbewijs, of een, ja, vaarbewijs bij jou willen hebben om
4: ja, wij werken zeker voor de rondvaartopleiding eigenlijk uitsluitend met zijn instromers. Mensen die 45 geworden zijn en zeggen waarom zit ik in vreselijke reclame achter een bureau? Ik ga wat anders doen. En daar komt denk ik wel een imago dingetje naar voren voor de watersport. Wat we vanochtend ook met het openingsdebat gemerkt hebben. De watersport heeft enorm het imago dat het seizoenswerk is. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een vraag aan mijn, zeker aan Frederik en Hette. Hebben jullie niet ook het idee af en toe dat mensen uiteindelijk niet de watersport ingaan? Omdat te onduidelijk is dat dat echt. ...ook een carrièrepad is wat je goed kunt volgen. Waarvan ze van Automotive weten dat het year-round is in andere plekken. We hebben een voorbeeld, ik wil hem toch even noemen. Vanochtend hadden we een debat met uh, Jolanda Jansen van Flevonautica, een groot watersportbedrijf. Die had in december een technische vacature openstaan. Die werd gebeld door Omroep Flevoland. Waarom heb jij in december een vacature openstaan? Het is toch winter? Jullie zitten nou toch te kaarten met elkaar en te wachten tot het ja. seizoen in
0: Ja, maar dat ligt meer in de omroep Flevoland dan. Uh... Ja. Of niet?
4: Maar merken jullie, merken jullie daar wat van? Want de output gaat dus niet allemaal de, de watersport in, de nautische kant op. Ja. Merken jullie dat daar ook, ook imagotechnisch iets? Peter noemde
2: het stoffig, maar misschien andere factoren? Nou, ik, nee, dat merk ik niet. Ik, ik, ik okay. verbaasde me wel toen ik dat hoorde. Ik dacht ja. van ja, ja, aan de ene kant kun je er ook iets wel bevoorstellen dat mensen, als ze er geen weet van hebben, dat, dat denken. Maar goed, wij zitten natuurlijk ook, wij zitten ook vooral in de maakindustrie. Hè? Wij bouwen schepen, wij ontwerpen schepen en dat, dat is geen seizoenswerk. En nee, maar natuurlijk weten is er ook een tak sport- waters- vraag indust- vraag. in de watersportindustrie waar je verhuur doet. En daar zou je kunnen denken, ja, dat is een uh, seizoenswerk. Dat is ook zo. Die, die schepen die worden in het voor- en uh, najaar uh, verhuurd. En niet wanneer er ijs in de sloot ligt, als we dat nog hebben. Maar ja, die schepen moeten ook onderhouden worden. Precies.
4: Maar dat merk je dus bij de verhuurbedrijven, ook die hebben year-round werk, want in de winter gaan de boten eruit, dan moeten ze allemaal opnieuw
1: ja. in de verf gezet worden. Ja, het werk gaat door, ja. ja.
4: Ja precies, maar dat is een beetje wat we in het openingsdebat wel naar voren kregen, is dat, dat mensen daar tegenaan lopen. Ja. Hey, ik heb zelf vaak de discussie over de rondvaartschippers gehad. Dan zeggen mensen tegen mij, rondvaartschippers, goh, ja dat kan je worden natuurlijk. En dat zeg ik wel eens voor de grap, maar roep eens even, hoeveel rondvaartschippers denk je zijn er in Amsterdam? Nou, er zijn vast wel enkele tientallen boten, dus misschien, nou, misschien zijn er wel honderd rondvaartschippers. Maar dat zijn er dus duizend als je dat omrekent in FTE's. Ja, ja, ja. Er varen 400 rondvaartboten in Amsterdam. Ja. En ik denk dat dat besef, en nou, ik heb het nu over rondvaart, maar dat het besef dat watersport year-round work is, dat het geen seizoenswerk is, dat we daar met z'n allen nog heel veel aan kunnen doen... ...en dat dat dus ook aan de instroom bij studenten enorm zou kunnen helpen... ...als zij al weten, ik ga een mooie carrière in die watersport doen... ...ja, dan wordt het aantrekken van die cursisten natuurlijk ook... ...of de leerlingen meteen ook al een stuk... uh...
3: Wat wij merken op op open dagen... ...iedereen beleefde natuurlijk, als watersporter beleef je dat op je eigen manier... ...in je soort van eigen eigen bubbel... ...en op het moment dat je dan vertelt, zeg maar... ...wat wat Nederland ook nog als, als jachtbouwland en internationaal... ...en ook zeg maar tot en met het superjachtsegment aan toe... Uh, doet, dan, dan, dan ga, nou, valt de mond eigenlijk helemaal wagenwijd open, omdat ze dat, dat niet beseffen. Ze, ze geven zeilen ze op een zeilschool, ze hebben, zelf, ze hebben zelf een boot, maar dat is allemaal een beetje in hun eigen, eigen cirkeltje. En als je dan vertelt hoeveel mensen er werkzaam zijn, en, en noem maar op, en wat, en wat voor beurzen, evenementen uh, er zijn, en alleen dan wat in de komende periode nog staat te gebeuren, uh, uh, niet, niet alleen hier, maar, maar volgende week in Cannes, Genoa, Monaco, en hoeveel Nederlanders daar actief zijn, uh, dat, uh, ja, dat, dat weten heel veel mensen gewoon niet.
0: Zijn er voldoende stageadressen?
3: G3?
1: Ja, bij, voor, voor ons bij het hbo is dat nog steeds wel, wel, wel goed te doen. Dus de vraag naar mensen, naar onze studenten is altijd nog, nog groter dan het aantal studenten wat we kunnen afleveren. Dus bedrijven willen graag bekend raken bij de... Bij de, potentiële, of bij de student. Dus uh, nee, nog is dat, is dat voor ons uh, geen probleem, uh, gelukkig. Is
0: dat beter zo net zo?
1: Ja, ik zeg
2: hetzelfde. Wat ik eerder in gesprek ook al zei, de vraag uit de branche is groter dan, uh, dan dat wij studenten hebben. Echt vele malen groter. Maar hoe, hoe... hoe kan dat eigenlijk?
0: <laughs> Iedereen zoekt personeel, maar het is er niet. Waar zijn nee,
2: ze? Uh, wat ik eerder ook al zei, de, ja, jongeren die kiezen toch voor een, uh, voor een ander vak. En uh, niet voor, uh, voor jachtschilder of
0: uh, scheepsmonteur. Nee. Of is, metaal bewerken. Was het voor de coronaperiode anders?
1: Nee, nee, dat heeft, uh, nee bij ons ook niet. Dat heeft geen, uh, ge, geen noemenswaardig effect gehad op de hoeveelheid instroom. Uh, nee, ja. nee.
0: Maar goed, uh, is een probleem dus wat we een aantal jaren al kennen. Jullie ook. Ja. Uh, hoe wordt er dan intern nagedacht over nieuwe concepten... aansluiting met het bedrijfsleven om toch aan de gang te blijven? Want straks heb je een leeg klaslokaal. En dan? Nou ja, goed. Uh, het voorbeeld wat ik net zei. Hè,
1: we hebben een... een, een een duale opleiding, een deeltijdopleiding opgestart Dat is een nieuwe opleiding. Hè. We gaan nu het derde jaar in daarvoor en dat is wel specifiek ook een, een, een richting die de hogeschool opgaat om ook een ander segment aan te boren, een ander type student uh, te kunnen opleiden. Dus uh, ja, op dat soort gebieden gaan we wel nieuwe dingen doen. We hebben nu dus uh, 20 studenten extra per jaar omdat we die opleiding gedaan hebben. Nou, dat is op een totaal van uh, 40 instroom per jaar, nu naar 60 instroom per jaar. Dat is toch wel, uh, wel positief. Ja. Dus uh, ja, onderwijsconcepten aanpassen en uh, ja, wat ik ook hoor, een hele specifieke opleidingen, ja, dat, dat werkt goed. De
0: lippen staan nog niet uh, aan het water. Nee, nee, <laughs> er kan nog wel wat bij. Er uh, kan nog wel wat, wat, wat bij, het, ja hoor. Graag. Arjen, um, kun je nog iets vertellen ja. over dat, dat vaarbewijs waar jullie die opleidingen geven? Want dat is iets voor mensen die, uh, ja, 45 plus zeg jij. Uh, hoe groot is die markt uiteindelijk? Want Bedoel als... je het,
4: het rondvaartvaarbewijs ja, of ja, Nauwpro? Nou ja. nou Nauwpro? Ja, Kijk, Nauwpro is eigenlijk zeggen wij het, het vaarbewijs voor beroepschippers als je geen groot vaarbewijs nodig hebt. Want op een gegeven moment moet je qua lengte of qua volume groot vaarbewijs hebben. Nou, dat is een langdurige opleiding. Vier jaar moet je daar uh, voor uh, vaartijd maken, et cetera. Alles wat je dus geen groot vaarbewijs nodig hebt en dat je wel het werk, dat je wel het water op gaat voor je werk. Daarvan zeggen wij dan zou je nou pro vaarbewijs eigenlijk moeten doen. Ja, dat zou, dat zou volgens mij duizenden mensen. Maar dat is dus eigenlijk al geen watersport, Want dat zit dus op het randje. Want dat betekent dat je voor je werk op een boot gaat zitten. En we denken dan dus heel erg uh, veel aan bijvoorbeeld uh, handhavens op het water. Want het is schrikbarend hoeveel handhavens gewoon vanaf een fiets met klein vaarbewijze in een bootje opgemikt worden. Is dat zo? Ja, dat is echt, uh, daar zijn we dus nu ook echt mee bezig. Dit najaar komt er een symposium een handhaving op het water. Samenwerking met alle partijen om dat enorm. Want bij gemeentes is er gewoon heel weinig kennis aanwezig. Die hebben één boot en twee medewerkers werkers die het doen, wordt er eentje ziek zeggen, ja hoe gaan we die vervangen? Nou ja, jij bent BOA, eh, vaarbewijs haal ik ja, ja. Maar als je tegen hun zegt, eh, welk artikel is het eigenlijk als iemand te hard vaart en hoe onderschep je zo iemand, dan hebben, geven ze niet thuis. Dus dat is alweer op het randje van kleine beroepsvaart zal ik maar zeggen. Maar ik denk wel dat in zijn tijd wij merken wel bijvoorbeeld in onze consumentencursussen heel erg, dat vaarbewijs had altijd de naam, dat is zo'n stom papiertje dat je even moest halen, want ik vaar al 20 jaar, dat heb ik niet nodig. Wij krijgen tegenwoordig steeds meer mensen in de cursus die dan toch zeggen, het moet er maar een keer van komen. En die dan bijna lijkwit na afloop zeggen, ik begrijp niet dat ik twintig jaar heb mogen varen zonder de kennis die ik hier vandaag geleerd heb. De slogan van hier is, varen is leuker als je weet wat je doet. En wij durven die stelling echt aan. Als jij weet hoe de regels zijn op het water, je hebt je vaarbewijs gehaald zit je daarna gewoon relaxed in je boot. Want je weet wat er voor je neus gaat gebeuren en wie welke voorrangsregel moet toepassen. En we krijgen steeds meer, en daar heeft corona wel een beetje aan meegeholpen, denk ik. Mensen in de cursus die nog nooit op een boot hebben gezeten, maar van plan zijn een boot te kopen, die zeggen we beginnen bij het begin, we doen jouw cursus. Wij doen dan bij Vapens hier ook een cursus met een dag theorie en een halve dag theorie op de boot. Dus dan gaan we varen en dan alle vaarregels oefenen. Dus niet leren manoeuvreren, maar gewoon jongens, nu zijn we aan het varen, er komt een roeiboot van rechts. Wie moet de voorrang verlenen? Hoog slagingspercentage, Maar die mensen zeggen, ja, dan beginnen we daarmee. En dan gaan we een paar keer een boot huren en dan gaan we hem aanschaffen. Dat helpt wel als meer mensen weten hoe leuk het is op het water. En zich daar comfortabel voelen om die mensen op het water te houden.
0: Ja, wat is er nog meer te bedenken om... Uh, hebben jullie daarover nagedacht om de studenten van de toekomst uh, straks aan het werk te krijgen?
2: Uh, goed, daar denk je over na samen met bedrijven en brancheorganisaties. En met elkaar als onderwijsinstellingen.
0: Jullie hebben wel onderling contact met elkaar. Zeker, Want absoluut. we hebben allemaal een gezamenlijk probleem. Dat ja. is eigenlijk de
1: kern. Ja, wat we in ieder geval doen is we zorgen dat uh, als je een keer in de, in de watersportopleiding begonnen bent. Bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij, bij de Friese Poort. Uh, bijvoorbeeld mbo niveau. Dat je dan ook kan doorstromen. En dat die programma's op elkaar aansluiten. Zodat je ook een carrière kan opbouwen binnen de, de maritieme techniek en de watersport. Dus dat is heel belangrijk dat je het perspectief biedt uh, voor de student. En, uh, en, en ja, wat we volgens mij ook al gezegd hebben. Het begint bij, 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 bij de jonkies. ...enthousiast maken en bekendmaken en de mogelijkheden bieden. En ik denk dat we daar allemaal onze bijdrage aan gaan moeten leveren.
0: Ja, organiseren jullie zelf ook evenementen die een beetje vergelijkbaar zijn met hier... ...om in de praktijk te laten zien wat het uiteindelijk oplevert als je een studie hebt gevolgd.
2: Nou, niet zo groot als dit, maar we zijn wel bij evenementen aanwezig. Dus bij in, in, uh, in Friesland bijvoorbeeld heb je admiraliteitsdagen, daar is daar ook Friese poort weer aanwezig met studenten en wat boten. Die verzorgen daar wat rondvaarten, die laten daar zien wat ze hebben gebouwd, gemaakt hebben. En ja, zo bezoeken we wel evenementen.
0: Ja. 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 Oké, okay, uh, hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit geheel, uh, wat ik nog niet gevraagd heb aan je? En dan, dan kijk ik even naar.
3: Uh, nou z- ja, kijk. Zeg maar, ik denk dat het, uh, we hebben dat er niet veel over gehad. Maar ik denk dat er, dat er ook in het online kanaal ook heel veel mogelijkheden liggen om uh, onkenbaar te maken van ja. uh, wat, uh, wat, wat er allemaal is. Want die, die, die jongeren zitten uren, uren uh, op hun sociale media.
0: Niet alleen jongeren.
3: Uh, eh, jongeren niet. Nee, ja. jongeren niet, ja. iedereen, niet alleen jongeren, jongeren maar ja. dat i- ja. iedereen. Maar, ja. maar, maar, maar die, dat is zeker een, ja. een doelgroep. En, ja, je moet ze ook zeg maar, daar, daar ook te zien te bereiken. En dan aantrekkelijk maken om, om, dat, om dat te doen. En, ja, zo hebben wij, bijvoorbeeld, uh, wij organiseren jaarlijks een, uh, een studiereis naar de Monaco Yacht Show en hebben daar ook bijvoorbeeld een aantal filmpjes gemaakt van studenten, huidige studenten die, die daar dan uh, de stage lopen of, of werken uh, bij een van de exposanten gedurende de show. Ja, dat, 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 dat zie je in een, heel, een waanzinnig aantrekkelijke omgeving. Uh, waarvan jongeren denken, nou. Dat is daar wil al, ik op werken. Dat zie ik ook wel zitten. Ja. En dat, uh, maar die leggen het tegelijkertijd uit hoe ze dus hun hulpopleiding daar toepassen. Hè. Dus het is dus niet alleen maar het, zeg maar het heel aantrekkelijk maken, maar je voelt ook een stuk. Inhoud aan, uh, aan toe. Want je, je moet er toch wel op een bepaalde manier een soort van verleidingen, en verlangen creëren. creëren van ja, dit, dit, als ik in deze sector aan de gang ga, dan, dan zijn dit dingen die er ook bij kunnen horen.
0: Ja, goed, maar jullie zijn commercieel, dus je denkt daar commercieel over na. Is dat bij jullie uh, publiek? Is dat, het, sluit dat aan, zeg maar? Die, dat jullie ook nadenken over die, het bereiken van de jongeren met uh, het sociale
2: ja, zeker. aspect? Zeker dat je dat ook uh, inderdaad via de sociale media uh, doet. Ja,
1: de sociale media
2: Ja,
0: dat geldt bij ons
1: ook. We hebben daar de kanalen voor inderdaad om de jongelui te bereiken of
0: proberen te bereiken. Ja, maar wat kun je een voorbeeld geven? Want als je alleen maar roept dat je iets wilt, laat je het ook zien. Nou, uh, filmpjes. Ja, filmpjes inderdaad. We hebben een,
1: een nieuwe voorlichtingsfilm gemaakt uh, twee jaar geleden uh, in de coronatijd. Ook om, uh, omdat, uh, meer, omdat we dan ook, we hebben open dagen en zo, is waren niet meer mogelijk. Dus je moest naar andere middelen zoeken. Dus we hebben ook filmpjes die via, via ja, de sociale media verspreid zijn. Uh, ja. Ja.
2: Zo zijn er genoeg ook filmpjes op YouTube over die maritieme opleidingen, over uh, jongens die op stage zijn bij uh, uh, een een uh, motoronderhoudsbedrijf bijvoorbeeld.
0: Is dit nou een een Nederlands probleem of is dit een internationaal probleem dat er te weinig studenten zijn?
2: Nou ja, kijk, Nederland is jachtbouw... Uh, uh, dat zijn de, de, uiteindelijk de beste jachtbouwers van de wereld, ik zeggen. Maar.
0: In Polen worden ook heel veel boten ja, gemaakt.
2: Ja, uh, goed, die, ha- die komen hier veel heen om te werken. Polen, okay. Romeinen, Grieken. Schil- jachtschilders zijn vaak Grieken. Is bij zo? Ja, dit is een bedrijf bijvoorbeeld wat, wat ook een probleem heeft om... Uh, om mensen uh, te vinden, vakkrachten. En dat zijn, uh, dat zijn
0: grote schepen, dus er zijn vele handjes nodig. Ja, maar ik bedoel, de, de, de opleidingen in het buitenland, zijn die anders? Hebben ze daar, lopen ze daar ook tegen hetzelfde probleem aan? Uh, nou, Erik zegt, we
1: hebben niet heel veel contact met soortgelijke opga- op- opleidingen in het, in het buitenland. Wat we wel zien is, uh, is, is dat er ook werkgevers zijn die proberen mensen uit het buitenland te halen. Maar dat gaat ook niet zo makkelijk. Dus uh, dat is ook een vijver waar niet zoveel in. Inge- ja, behalve heel de specifieke dingen, hè, wat jij zegt, mm. voor bepaalde, uh, bepaalde beroepen. Ja, ik vrees dat daar ook niet, uh, ook niet zo heel veel ruimte zit op dit moment.
0: Uh, maar goed, uh, ja. als we kijken om ons heen, er worden nog steeds boten gebouwd. Dus ja. er, er zit natuurlijk wel talent. En ja hoor, zeker. talent goed. is er. Ja. Ja. Maar kapers het talent? En dan bij elkaar weg nou, nou
1: ja, goed. Uh, en, en daarom is het denk ik ook goed voor, voor, de, voor de werkgevers om te kijken: van oké, okay, er zijn ook mogelijkheden om je personeel door te laten leren, hè, terwijl ze gewoon blijven werken en daarnaast dus een, een of daarbij een opleiding volgen. En uh, ja, dat wil ik nog wel even onder de aandacht brengen. Het, het kan ook een middel zijn om je eigen, de mensen die je al hebt, om die te kunnen laten doorgroeien en, en daar op die manier eindjes binden. Uh, en te zorgen dat je ook binnen je organisatie uh, je talent verder benut door, door inderdaad een deeltijdopleiding te laten volgen
0: en uh, daardoor uh, ja, je talent nog meer te laten groeien. Hebben jullie bij de IFA veel geleerd uit die automotive uh, sector waar jullie oorspronkelijk in zaten? Heb je, uh, do, is dat het te vergelijken zeg maar, met watersport of niet?
3: Ja, tot, tot op zekere hoogte zeg maar, is, is, het, is, het te is het natuurlijk te vergelijken. Ook in, ook in die branche praat je met vrije kapitaalintensieve goederen, producten. En ook daar heb je natuurlijk van de fabrikant te maken tot een bepaal, met een bepaalde supply chain. tot ook uiteindelijk zeg maar, de, de verkooporganisatie. Dus, bij ons zie je ook dat die opleidingen zeg maar, een beetje op dezelfde op de le- lees geschoeid zijn, maar dat, uh, maar dat er natuurlijk ook wel duidelijke, duidelijke verschillen, verschillen zijn. En er zit ook een component techniek bijvoorbeeld bij ons in, dus daar zitten bepaalde duidelijke verschillen in. Want de student moet bij ons ook echt wel uh, leren hoe een boot in elkaar zit. Dat gaat niet zo diep als bij de maritieme techniekopleidingen, maar er zit wel een component uh, van in. Maar... Bijvoorbeeld ook aan de commerciële kant zit wat de zit in elkaar, want de, de, de makelaarij, uh, dat is toch een duidelijk een, een, een ander systeem dan dat bijvoorbeeld in de automotive gehanteerd wordt. Dus uh, zijn op diverse vlakken liggen zitten er echt.. Uh, zijn er zijn er grote verschillen. Er zijn natuurlijk ook wel gelijkenissen. Want uh, op het gebied van, van marketing, van bedrijfseconomie, uh, van managementzaken. Uh, ja, daar kun je heel veel van elkaar uh, gebruiken in de, uh, in de opleiding. Dat wordt ook gedaan.
0: Nou, hebben jullie nog een vraag voor elkaar? Want jullie kennen elkaar natuurlijk wel. Maar ja, ik heb nu we wel een een vraag toch een tafel zitten. stel
4: dat iemand die... Want ik, vandaag is de watersportcarrière dag. Heel veel standhouders hebben ballonnen opgehangen. Om te zeggen dat ze bepaald personeel nodig hebben. Rood is technisch, groen is commercieel, et cetera. Uh, nou is het natuurlijk een donderdag, dat werkt niet mee, maar ik zie toch voornamelijk volwassenen, veertigers rondlopen die vragen hebben. Hoe, zeker voor de technische opleidingen, stel ik ben zo meteen veertig, ik zeg ik heb twintig jaar achter een bureau gezeten, ik wil met mijn handen gaan werken. Hoe goed zijn de mogelijkheden voor hun om zich om te scholen tot... Boten bouwen in een van de segmenten.
2: Nou, daar hebben wij uh, bij Visepoort uh, bij uh, met de Yardbuilders Academy, hebben we daar last gecertificeerde eenheden voor uh, ontwikkeld. Onder okay. andere op het uh, gebied van composiet bijvoorbeeld. Of zeil maken. En
4: is dat iets wat mensen dan zelfstandig kunnen volgen of gaan ze eerst ergens in dienst en gaat het dan voor? Ja, je moet wel hebben? in
2: dienst, want je moet wel een, een, een stage en het liefst een, een, een leerwerkplek hebben. Okay, ja. Dus die combinatie, die zouden ja. we met z'n allen nog heel erg kunnen. Ja kunnen
4: promoten, zal ik maar zeggen, kunnen liften.
1: Ja, dat dat geldt ook bij ons. We hebben die die duale deeltijdopleiding en we zien ook dat daar mensen van buiten de branche instromen, maar ja, dat is net net als bij uh, wat Hette zegt. Uh, Bij ons is wel die werkplek van belang. Dus uh, dat betekent wel dat het ook iets iets, iets van de de werkgever moet komen, van oké, die moet wel die die nieuwe medewerker de mogelijkheid geven om uh, te leren binnen zijn bedrijf en dus al iemand in dienst te nemen die misschien nog niet aan de juiste papieren heeft, maar wel de ambitie heeft om dat te Halen. Dus die ruimte moet dan geboden worden. Maar als dat er is, ja, dan, dan zijn er zeker mogelijkheden om, uh, om, ook, uh, om ook je, je hbo-diploma te halen.
4: Ja. Dus je zou zeggen, met het huidige vacatureaanbod moeten daar werkgevers in geïnteresseerd zijn om dat te doen. Dat zou mooi zijn,
1: ja. ja we zien het ook wel hoor, maar nog niet in grote getalen. Nee, nee. Nou, dan is dat misschien denk ik een mooie
0: oproep, Peter. Ja, een hele mooie oproep, ja. ja. En een, een mooie afsluiter ook, denk ik, ja, hè? Ja. in dit gesprek. Mannen, hartelijk dank. Frederik, Arjen, Kasperen. En, uh, en Hette. Succes, en uh, hopelijk zitten we hier over, nou in ieder geval volgend jaar weer, met de Hiswa, te water. En kijken we tegen uh, een nog zonnigere toekomst aan, en hoop dat, dat, mooi, dat jullie uh, veel succes hebben. Okay. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.